0: papierpodcast.com.br Boa tarde ou boa noite, você que ouve o Amena Podcast. Primeiramente, eu tenho que começar falando o que eu sempre falo. Se você gosta desse programa, por favor, compartilha ele no Stories. Manda pra alguém que tu conhece, que gosta de podcast também. E recomenda aí, fortalece o rolê, porque a gente não ganha nada fazendo isso, mas a gente ama o que faz. A gente, no caso, eu, porque você já sabe que eu faço so sozinho esse programa, mas eu tenho um pequeno problema que eu sempre falo A gente. Mas nesse caso, no programa de hoje, é a gente mesmo, porque a Lorena tá aqui comigo. A Lorena já veio aqui várias vezes, em vários episódios, e eu sempre adoro trazê-la de novo. E voltamos! Se apresenta aí, Lorena, por favor. <risos> Se reapresenta, né?
1: Vol <risos> voltamos, voltaremos. Olá, eu sou a Lorena, também tenho um podcast, sou criadora de conteúdo... Uh, pra internet é faz tempo já, tenho o Instagram, meu perfil no Instagram é arroba Lorena falo principalmente sobre saúde física e mental, autoestima do corpo feminino, principalmente sexualidade, sendo uma mulher lésbica, tem um podcast chamado Dois Mil Poucos, inclusive tem episódio com a Fernanda de Monte lá, então ouçam depois, por favor. E também sou fã que domina no podcast. Então, assim, me sinto uma ouvinte sendo convidada, como sempre.
0: Eu trouxe a Lorena aqui no programa de hoje para falar de uma coisa que eu já tava fim de falar faz muito tempo. E ela começou a trazer esse assunto com mais frequência no Instagram dela. E agora tá tomando uma boa parte da produção de conteúdo, né? Tá trazendo muita informação. Que é principalmente a assuntos relacionados à a, a tua doença, né? Que é a doença de Crohn. Então tem conteúdo muito legal lá, por favor acompanhem. E eu trouxe ela aqui porque eu gostaria de falar sobre capacitismo e sobre algumas deficiências não visíveis e algumas problemáticas ao redor desses assuntos que agora eu vou trazer em forma de perguntas para ela. Então eu gostaria de começar pelo básico. Nesse momento eu serei uma pessoa leiga, porque eu acredito que as pessoas que estão ouvindo esse podcast também são leigas quanto ao assunto. E a função desse assunto vai ser trazer um debate, assim, de boa... Eu queria que tu dissesse as pessoas o que, que é o capacitismo.
1: Ok, vamos lá. Primeiramente, eu gostaria de dizer também que o meu conteúdo, assim, ele se transformou bastante agora. E tudo que eu falo, eu estudo muito sobre os assuntos, então... Mas eu não tenho nenhuma formação do, do meio, assim, acadêmico sobre, né? Então, uh, se eu falar alguma coisa, também me corrija. Eu sempre tô aberta, né? É óbvio... Uh os assuntos que a gente vai falar hoje é que são muito importantes e é a mesma coisa que eu trago lá no meu perfil também. Falando sobre capacitismo, que é algo que eu comecei a trazer agora, justamente por ter assumido a minha deficiência, uh, explicando assim basicamente, de uma forma simples, que é como eu gosto de trazer tudo, o capacitismo é a violência, o preconceito uh, contra as pessoas com deficiência. Esse capacitismo, assim, ele... Eu acredito que ele pode ser mais visualizado quando a gente explica ele em situações do dia-a-dia. -dia. Então, ao longo aqui do episódio, eu acredito que a gente vai conversar mais sobre essas situações... E eu acho que daí sim as pessoas entendem melhor o que, que é, sabe? Porque basicamente ele é esse preconceito. Só que, tipo... O preconceito, ele é em muitas camadas. O preconceito não é só uma pessoa chegar na minha frente e me julgar ou, tipo, me agredir de alguma forma, sabe? O preconceito não é isso, é em muitas camadas e eu já iniciando assim, né? O capacitismo, ele é um dos preconceitos se que tu vivenciando ele, muitas vezes tu nem percebe que as pessoas estão sendo capacitistas contigo, tu nem percebe que tu tá sendo vítima desse preconceito, porque eu acho que são coisas muito normalizadas na sociedade, então, em outras camadas, assim, de preconceito, a gente consegue visualizar melhor, sabe? E o capacitismo, eu vejo que ele é um dos mais ocultos, assim, na sociedade, que são coisas muito, muito, assim, historicamente concretizadas, falas ainda muito, que as pessoas acreditam muito. E coisas que muitas vezes as pessoas nem veem que aquilo tá errado. Então, a importância de falar isso agora é extrema, né? Porque a gente vai começar com passos muito lentos a desconstruir algo que na real é muito grande, assim. Pois
0: é, eu penso que aqui nesse programa a gente tá acostumada... Eu falo, né, principalmente pra mulheres lésbicas e bissexuais, que são pessoas que estão... Que sabem o que é discriminação. E sabem o que é uma discriminação com várias nuances. Sabe que discriminação é sair na rua e ser agredida. Mas também sabe que discriminação é aquele parente que faz um comentáriozinho minúsculamente maldoso. Então eu queria fazer um convite para essas pessoas que estão ouvindo esse programa. Para abrirem o seu tato, o seu, o seu sensorial para outras formas de discriminação, porque às vezes a gente presta atenção nas que a gente vive e não presta atenção nas que a gente reproduz. E é muito importante ver Sim. que não existe só uma maneira de viver no mundo, não existe só uma maneira de existir no mundo. E Às vezes a gente comete os mesmos erros com outras pessoas que os outros cometem com a gente. Então eu gostaria de começar esse programa fazendo esse convite para ouvir de coração aberto mesmo.
1: Esse é um ótimo convite. Poxa, gente, não deixa a Fernanda na mão. Esse é um convite que todo mundo deveria se fazer ao, o tempo todo na vida, né? Tipo, a gente se questionar as coisas que a gente tá sofrendo, mas também o que a gente... Nossos relacionamentos, nossa forma de agir com os outros. Uh,
0: a minha segunda pergunta pra ti é... Como é que uma pessoa pode começar a reconhecer que ela tem alguns comportamentos ou pensamentos capacitistas? Eu queria pedir para ti alguns exemplos de coisas como tu falou, que é, são discriminações que tem camadas, então tem camadas mais pesadas, tem camadas mais leves. Como que a gente começa a identificar esse comportamento na gente? Sim,
1: olha, eu primeiramente gostaria de dizer que o capacitismo é aquela coisa que tipo... Sabe aquele papo de, tipo, todo mundo é racista? Então, todo mundo é capacitista também, porque a gente tem muito esses pensamentos. O capacitismo é aquele pensamento, assim, de que a pessoa com deficiência, ela é incapaz ou ela é menos, ela vale menos de alguma forma na sociedade que ela, é que ela não vai conseguir viver a mesma vida que tu, sabe? Isso não... Não é... Não é regra, como sempre, sabe? Tipo, uma pessoa com deficiência... Cada uma tem as suas limitações As suas necessidades... Mas... Uh, são múltiplas formas, né? De, de deficiência... A gente não pode ter esse pensamento fechado... E muitas vezes acontece até... Um dos primeiros pensamentos capacitistas... Que eu poderia citar... É esse pensamento fechado... Do que é uma pessoa com deficiência... Então... Quando a gente fala pessoa com deficiência PCD, quando a gente vê até o símbolo na internet, ou o símbolo nos lugares, assim, ah, lugar acessível, lugar isso, a gente imagina, num primeiro momento, somente uma pessoa com alguma coisa ali visível, né? Ou uma pessoa numa cadeira de rodas, ou uma pessoa que, por algum motivo, não está possuindo a mesma quantidade de membros que a gente. Então, uma pessoa que, enfim, tem alguma necessidade ali física. Só que a deficiência, ela pode ser múltiplas coisas, sabe? A deficiência, ela é, na verdade, uma limitação do teu corpo como um todo. Então, pode ser uma limitação mental que alguma, alguma pessoa tem, algum, alguma questão psicológica mesmo, como, por exemplo, o autismo, né? É uma deficiência e... Uh, várias pessoas autistas contam que passam na rua e as pessoas não identificam a deficiência delas, né, que é muitas vezes também o que acontece comigo, que tenho a bolsa de colostomia e as pessoas me vendo assim, elas não enxergam aquilo em mim, né, óbvio, é algo muito fácil de passar, mas isso não quer dizer que mesmo assim eu não conviva com esses preconceitos, então acho que um dos principais pensamentos capacitistas que a gente tem é essa imagem dessa pessoa com deficiência como um monstro, como uma aberração, como algo muito além, algo muito grave, uma pessoa muito debilitada, uma pessoa com uma doença muito grave, uma pessoa que não consegue, às vezes, falar, uma pessoa que não consegue ouvir, mas não é isso, sabe? Não é só essas imagens, assim, que a gente deveria ter na cabeça, e mesmo quando são essas pessoas isso não torna elas menos que a gente menos suficientes menos uh, importantes sabe tipo uma pessoa é até é até estranho ter que
0: falar uma coisa dessas mas ao mesmo tempo é muito real porque quando eu paro para observar o tratamento que as pessoas deficientes pelas quais eu já já convivia, já passei perto. O tipo de coisa que elas passam. É... é muito ruim. Tipo, eu vendo de longe, eu já acho muito ruim. Eu imagino pra pessoa que é deficiente. Porque realmente acontece uma desumanização da pessoa Sim. com deficiência. É muito fácil ela virar piada pelas costas. Sim. Na frente, às vezes, as pessoas até não fazem piada. Às vezes fazem. Mas pelas costas, o tratamento que as pessoas dão para pessoas com deficiência é... Absurdo. Principalmente para essas pessoas que tu falou que tem deficiências visíveis, né? Sim. Uh, mas uma, um, um apontamento que eu queria dizer aqui, que para mim foi muito interessante vendo no teu conteúdo. Falando desse paralelo, assim, de deficiências visíveis ou não. Sim. Foi quando tu mostrou o banheiro. Aquilo ali foi tipo uma, uma chavezinha na minha cabeça, sabe? Sim. Tipo, um banheiro acessível para ti... Ele também, ele também precisa ser acessível, né? Ele não é acessível só pra uma pessoa que usa cadeira de rodas. Tu também faz uso de um banheiro acessível. Sim. E esse tipo de coisa, às vezes, a gente acha que, que não importa, né? Que, que uma pessoa que não tem uma deficiência
1: visível não vai precisar de acessibilidade, por exemplo. Sim, exatamente. Eu acho que é aquela coisa que a gente falou antes de que se eu não tenho essa necessidade, então provavelmente ninguém tem, sabe, tipo, se eu não uso esse banheiro, então, ah, ele nem deve ser importante, sabe, pra alguém, mas não, uh, a questão do banheiro, por exemplo, é muito importante, não só pra mim, mas pra muitas outras pessoas, e na verdade, é um movimento que eu gostaria muito que no futuro, existissem banheiros não só para pessoas com deficiência, mas para pessoas que realmente, uh, por algum motivo, têm a necessidade de usar aquele banheiro, sabe? Um banheiro mais privado, de alguma forma. Uh, porque são muitos os casos que uma pessoa pode precisar, sabe? Pessoas com doenças crônicas também podem acabar precisando daquele banheiro. Mães gestantes, por exemplo, também podem acabar precisando daquele banheiro... Uh, então, são muitos os casos, na verdade, e, e esse conteúdo eu trago, assim, pra mostrar que muitas vezes a acessibilidade, ela é algo uh, muito ainda... Muito pequena ainda, assim, no mundo. Tipo, não existia um investimento pra isso. E quando existe, ele é um investimento, assim, de fachada, como eu falei, né? Então, aquele banheiro ali que eu mostrei no vídeo, ele se dizia um banheiro pra pessoa com deficiência, mas ele não atendia, por exemplo, uma deficiência visual. Ele não atendia a minha deficiência. Ele mal e mal atendia uma deficiência física também. Então, é um banheiro pra pessoa com deficiência, mas... Para qual deficiência, sabe? Será que não é só uma plaquinha ali, ou, ou, na verdade, cumprindo uma lei que o estabelecimento tem que ter, o banheiro? Muito mais do que realmente se preocupando se aquilo vai ser de bom uso mesmo das pessoas que precisam, né? Então, isso, na verdade, acontece em, em vários casos, não só no banheiro, mas em tudo na, no dia a dia de uma pessoa com deficiência. Não é feito para ela, né? Não é... É absurdo a gente parar pra pensar que existem ainda shoppings, por exemplo, que uma pessoa cadeirante não pode entrar, porque não tem, não tem acessibilidade pra ela, não tem nem corredor pra ela, sabe? E é um absurdo, assim.
0: Isso me lembra esse assunto da acessibilidade. Sempre me lembra uma história que eu acompanhei muito de perto, assim, com uma das minhas melhores amigas. Tinha, ela tinha uma irmã que, que faleceu com 17 anos e ela era uma, uma adolescente com deficiência, assim. Ela tinha um, uma deficiência de nascença uhum. e ela, ela faleceu decorrente a deficiência dela, mas é uma coisa bem comum entre as pessoas que têm essa deficiência. Sim. E... E também muito porque as, as crianças que nascem com essa deficiência dependem de... De alguns materiais que, que não são tão bons, pelo que a minha amiga me contou. E ela estudou design, essa minha amiga. Se formou em design agora. E o TCC dela foi sobre um aplicativo que ajuda essas pessoas com essa deficiência. E eu lembro que na formatura dela... Eu fico emocionada falando. <risos> Mas tipo... Na formatura dela... Uma coisa que ela falou me chamou muita atenção. Que foi... Peraí que eu vou chorar. <risos> Meu Deus.
1: <risos> eu tô achando lindo também. Meu Deus. Uf.
0: Tá. Ela disse que se... Ela disse assim... Se o mundo ao teu redor... Agora... Se encaixa nas tuas necessidades... É porque ele foi desenhado pensando em ti. Sim. <risos> e ela se formando em design... Ela pensa muito sobre como desenhar.
1: <risos> Peraí. Ai, que saco! Me também.
0: <risos> Enfim, sobre como tornar o mundo acessível pra todo mundo, sabe? Como pensar em desenhar as coisas para pessoas as quais as outras pessoas não desenham as coisas, sabe? Se eu, se eu consigo entrar num ônibus e sentar num banco é porque esse banco foi desenhado pra eu caber nele, sabe? Sim. Se eu consigo usar um aplicativo, é porque esse aplicativo
1: foi desenhado pra eu conseguir usar ele. Exatamente. Eu acho que essas mínimas coisas que a gente não pode, assim, dizer que é... Eu, pelo menos, tenho essa visão, né? Por exemplo, tu fala sobre isso, a gente não pode dizer que é um privilégio, sabe? a gente ter essas coisas, porque na verdade deveriam ser um dinheiro básico para todo mundo, né, deveria ser o mínimo que uma pessoa conseguisse viver o mesmo mundo, mas é, é bizarro como não é isso que acontece, sabe eu recebo muito pergunta, e eu acho que as pessoas têm muito esse pensamento, que é um pensamento capacitista, de que pessoas com deficiência uh, são muito minoria tipo, não existem muitas pessoas com deficiência tá esse é o pensamento criado. Sim. Só que... É, sim. Uh, porque as pessoas acham assim... Ah, mas eu não vejo ninguém deficiente na rua. Eu não, eu não convivo com essas pessoas. Não tem ninguém na minha família. Não deve ser muito, sabe? No Brasil. Só que, cara, é, é muita gente, sim. Só que o que acontece é que o mundo não nos recebe. Então, as pessoas com deficiência... Muitas vezes, tu sai no mercado e tu não vê elas porque extremamente exaustivo para uma pessoa com deficiência ir no supermercado, sabe? Então ela acaba não indo, a família dela vai, Sim. sabe? então não é porque a gente não existe é porque muitas vezes o que o sistema faz com a gente é tipo nos trancar em casa literalmente sabe porque a gente não tem emprego a gente não tem como sair na rua uh, pessoas com outras deficiências não conseguem nem acessar os mesmos locais que eu acesso né então é bizarro sabe esse pensamento capacitista mesmo de que se eu não tô vendo na rua se eu não tô vendo na praia uma pessoa com colostomia porque não existe deve ser só a Lorena lá falando sobre isso, sabe? E eu achava que... É, eu acho que isso. Eu achava, quando eu postasse que eu tinha bolsa de colostomia, eu achava que era isso que as pessoas iam achar. Que eu ia estar tá falando sobre uma coisa que, tipo, era eu e mais três pessoas no Brasil, sabe? Só que não é. É eu e mais 150 mil pessoas, sabe? Tipo, de colostomia só, então... É muita gente. Aham. Isso que
0: eu acho mais... Mais importante quando a gente fala de inclusão, né? de Das pessoas estarem nos espaços. Porque as pessoas com deficiência estarem nos espaços. É uma lembrança constante de que vocês existem. E isso é muito importante. Por exemplo, eu fico pensando... A, essa minha amiga, Carol, fez o que ela fez porque ela tinha uma irmã com deficiência, Sim. né? Mas a gente pode ter um amigo com deficiência. A gente pode ter um colega de trabalho. Então, as pessoas... São lembradas de que não existe só o jeito delas de existir no mundo, sabe? Não existe só o corpo delas, não existe só o tamanho delas. E é por isso que é importante a gente não viver num grupo de pessoas que é exatamente o que a gente Sim. é. Daí tu vai pro teu trabalho e daí o teu trabalho é mais 10 pessoas magras, brancas, heterossexuais. E daí tu acha que o planeta inteiro desse jeito tu começa a produzir coisas só pras pessoas que são exatamente iguais a Sim. ti. E tu esquece que existe um milhão de maneiras de, de existir no planeta. Tu, começa, tu faz um aplicativo que uma pessoa com deficiência não consegue usar. Tu faz um banco que uma pessoa gorda não consegue sentar. Tu faz uma roupa que só cabe no teu corpo. E, e são coisas práticas, né? Sobre moldar o mundo, o mundo palpável, os objetos. São, são coisas muito simples, é, né? <risos> Sim. E que tu acaba excluindo as pessoas de... De ter as coisas simplesmente porque tu não lembrou delas na hora
1: de fazer, sabe? Sim. É muito é muito louco, é um assunto muito extenso, assim, tipo... Uh, é é muito, muito extenso, vou passar pra próxima. <risos> é muito louco, mas eu recomendo muito que as pessoas se atentem nisso, sabe? Tipo, é coisas muito básicas às vezes e é muito louco porque... Só deixa eu acrescentar isso, assim, muitas vezes a gente percebe uhum. que... O pensamento das pessoas é tipo... Por exemplo assim... Uma pessoa que não tem a visão, tá? Ela não consegue ir no supermercado... Uhum. Porque ela não consegue saber o que ela vai comprar... tipo Porque não tem acessibilidade pra ela Sim. ali... E aí... Tu vê que o discurso das pessoas é assim... Ah, mas ela não enxerga, sabe, as coisas. Não é isso, sabe? Tipo, as coisas deveriam estar ali de uma forma que todo mundo pudesse tocar e saber o que que é aquilo, de qualquer forma, enxergando ou não, conseguindo pegar ou não, sabe? O problema não é uhum. a pessoa não enxergar o produto, o problema é o supermercado que é feito para pessoas que enxergam, sabe? Então, a gente tem que uhum. virar essa chave na nossa cabeça que tudo, na verdade, no mundo é feito para pessoa uh, que que dispõe de todos os recursos na vida e isso envolve tanto fisicamente, tanto a nossa sexualidade, nossa psicológico no geral, sabe?
0: Eu acho que isso que a gente tem que manter na cabeça mesmo. Independente Sim. do que a gente estiver estudando ou, ou fazendo pro planeta, eu acho que a pergunta constante que a gente pode se fazer é eu consigo usar isso, mas será que as outras pessoas também conseguem usar esse meu... Essa minha criação, essa coisa que eu trabalho fazendo. Será que todas as pessoas conseguem uh, ter acessibilidade ao que eu tô fazendo? Uh, isso também inclui, por exemplo... Até legendar stories, né? <risos> Nossa, sim. Uh, coisas pequenas, mas que mudam bastante a vida das pessoas. E esse tipo de coisa... Enfim, eu vou ter que passar para a próxima pergunta, mas...
1: <risos> Foco nessa pergunta. <risos> Parte 1, 2, 3.
0: Porque a gente não saiu nem na segunda pergunta ainda. Nossa. A minha terceira pergunta para ti é... Como é que foi começar a se reconhecer como uma pessoa com deficiência? E se tu sempre teve algum entendimento sobre essa pauta? Ou foi aprendendo em contato com outras pessoas, né? Ou sobre capacitismo e etc.
1: Sim, eu vou ser breve na resposta, eu juro, tá? Olha... <risos> Eu sou pessoa com deficiência desde os 12 anos de idade, que foi quando eu fiz a minha cirurgia. Uhum. Eu sabia que eu era pessoa com deficiência, uh, sempre soube dos meus direitos, porque já utilizava, por exemplo, o cartão de ônibus para pessoa com deficiência, já utilizava o banheiro, só que é muito louco porque. Uh, é justamente já um preconceito, um capacitismo criado na nossa própria cabeça, entende? Então, eu não me falava pessoa com deficiência e eu negava muito isso, uh, no geral, assim, então, eu sempre tentava procurar uma alternativa na minha vida em que eu não precisasse usar essa acessibilidade para pessoa com deficiência, para eu não ter que afirmar que eu sou uma, porque eu não queria ser, entende? Então... É um preconceito muito grande, assim, e que dificulta muitas pessoas com deficiências uh, múltiplas, assim, a não se reconhecerem mesmo e a não quererem aceitar que aquilo faz parte da vida dela. Então... Uh, ...muitas vezes a pessoa até precisa passar por uma cirurgia... ...onde ela vai acabar virando uma pessoa com deficiência... ...e ela escolhe não passar por aquilo, sabe? Ela escolhe, tipo, outras alternativas... ...porque simplesmente ela não quer viver isso assim. Então, eu acho que eu comecei a ter realmente esse entendimento... ...quando outras pessoas começaram a me falar mais sobre... ...e quando eu comecei a aceitar mesmo... Que sim, eu tinha muitas dificuldades em viver no mundo que a gente vive, sabe? Que muitas das minhas necessidades, elas não estavam ali. Foi quando eu comecei, por exemplo, a procurar emprego quando eu fui pra faculdade e que eu vi que eu não conseguia me adaptar a esses lugares, sabe? E eu comecei a pensar, por que eu não consigo? Será que eu sou, tipo diferente, tão estranho assim, será que eu sou fraca, será que é a minha saúde mental, e até que eu percebi que não, sabe, que era toda, toda necessidades mesmo pela minha deficiência e pela minha doença que me impossibilitavam de chegar nesses lugares e de exercer as mesmas funções que as minhas amigas já conseguiam e que eu não conseguia, então acho que foi assim que eu me entendi mesmo, quando eu aceitei que eu, que eu tinha muitas dificuldades e que era pela deficiência e que eu ia ter que falar sobre isso, eu já tinha o canal na internet, né, eu já falava sobre, então eu vi como uma forma de expandir mesmo sobre o assunto, porque eu percebi que foi tão difícil para mim me perceber que outras pessoas também deveriam passar por isso, sabe, então foi essa iniciativa, assim. E existe muito isso, uh, complementando, né, depois que eu conheci outras pessoas com deficiência e hoje que eu tô em contato, tipo, todos os dias com pessoas com deficiência, conversando com elas, eu, na verdade, eu sempre tive contato na minha vida no geral, sabe, tipo, já uh, em família, em tudo. Mas conversando mais profundamente com essas pessoas, tu percebe que todas elas viveram uma coisa muito semelhante. De mesmo, às vezes, tendo uma deficiência visível, elas ainda não aceitavam aquilo. E elas não queriam, assim, tipo, aceitar que algumas coisas ali eram diferentes pra elas, sabe? É muito louco isso, é muito profundo. Mas é, é isso, assim, na minha vida, pelo menos, foi isso. Sim. Eu acho que até
0: a minha próxima pergunta meio que conversa com isso de, de não querer passar por alguma coisa que pode te tornar uma pessoa com deficiência ou ainda negar que tu é uma pessoa com deficiência, que é falando muito do senso comum, que a gente, antes a gente tava falando sobre, sobre as pessoas com deficiências invisíveis... E além desse, uh, desse senso comum de que uma pessoa com uma deficiência invisível não seria uma pessoa com deficiência de verdade, entre aspas, também existe uma outra ideia de que a pessoa com deficiência é sempre um coitadinho, né? Que, uh, não só subjulgam a capacidade das pessoas com deficiência, que, ou, uh, como elas também têm uma necessidade de ter pena da pessoa ou até falar com ela de um jeito diferente, porque trata a pessoa com... Com pena mesmo, né? Que é um sentimento que, assim... Ninguém quer que os outros tenham pena de ti. Principalmente quando tu é uma pessoa capaz de, de viver a tua vida, né? Como é que esse, esse, como esse pensamento atrapalha a vida das pessoas com deficiência?
1: Nossa, essa pergunta é tipo tudo. Porque é, esse é o capacitismo mais, assim fluido que tá tipo o tempo inteiro na sociedade e a gente não percebe, sabe? Eu acho que um bom exercício pra gente começar fazendo é tipo tu mesmo pensando nas percepções que tu já teve de uma pessoa com deficiência, então, não sei, por exemplo, eu estudei com uma menina com deficiência, hum, duas na verdade, e os comentários na turma para elas, eram horríveis, como tu falou, assim, hum, nas costas mesmo, as pessoas sentem muita pena, as pessoas colocam numa, num lugar de coitadinho, de que a pessoa não consegue, de que elas não deveriam estar ali, ou que elas não iam conseguir se formar como a gente, e é muito louco porque eu via isso, eu identificava esse preconceito, e aí eu... Depois de um tempo, eu comecei a perceber que as pessoas elas tinham esse mesmo pensamento e essas esses mesmos essas mesmas falas assim de lugar de coitadinho e de pena e de achar que por algum motivo a gente tem mais uh, mais privilégios na nossa vida porque tem isso também. Eles aconteciam comigo também, sabe? Então, as pessoas, elas também me olhavam nesse lugar. Quando eu tirava uma nota boa numa prova, as pessoas achavam que era porque o professor tava com pena de mim e que ele queria que eu não me sentisse mal, sabe? Por ter ido mal na prova. Ah, e não pronto. era, sabe? Era porque, tipo, eu tinha estudado e eu tinha tirado <risos> uma nota boa. Meu Deus, sabe? Então, eu acho que... Essa criação que a gente falou antes de que uma pessoa com deficiência... Ela é uma pessoa totalmente incapaz de tudo. Então, acho que quando... Esse é o pior pensamento que a gente pode ter, assim... Que a gente imagina uma pessoa com deficiência no completo, assim... Como se a pessoa não conseguisse pensar... Como se a pessoa não tivesse sentimentos... Como se a pessoa não tivesse sexualidade também... Porque a sexualidade de uma pessoa com deficiência é muito negada... Ninguém acha que ela vai querer se relacionar com alguém... Uh, é muito colocado nesse lugar, assim, uh, o capacitismo, até um, um, um outro exemplo que a gente pode dar é que a pessoa com deficiência ela é muito invisível na sociedade por exemplo, uh, com a questão dos pais, então as pessoas acreditam que quem tá ali no mundo pelas pessoas com deficiência são os pais, então quando eu saio na rua isso aconteceu a minha vida inteira só que eu achava que era tipo sei lá, eu achava que era normal eu saía na rua com a minha mãe ou com qualquer outra pessoa que parecesse mais velha que eu... E as pessoas sempre falavam com essa outra pessoa, sabe? Então, no supermercado, na padaria... Olá, senhora! Nunca comigo, sabe? Nunca se dirigia a mim. E era muito louco, isso começou a me, uh, me chatear mais na adolescência e quando mais velha também... Que, por exemplo, eu ia fazer uma viagem com a minha mãe de avião, e aí a mulher chega e vai perguntar sobre os lanches do avião, por exemplo, tá? E ela perguntava o que, que eu ia querer pra minha mãe, sabe? E não pra mim, tipo, ela não me olhava e perguntava o que tu vai querer de bebida, elas perguntavam pra minha mãe, e isso acontece na vida de toda pessoa com deficiência, sabe, eles olham pra pessoa ali que tá como teu acompanhante, entre aspas, a, tua, a pessoa responsável por ti, porque eles acham que tu nem consegue saber o que tu vai comer, é tipo, um grau de coitadinho que as pessoas colocam muito louca, sabe, tipo... Uh, de achar que a gente realmente não consegue fazer nada na nossa vida. Claro que em, em graus, assim, muito mais elevados para outras pessoas e menos para outras, depende muito da deficiência, né? Mas, no geral, esses preconceitos, os mais fortes e os mais... Uh, bizarros, assim, que a gente acaba sofrendo são esses preconceitos morais mesmo de achar que a gente não consegue ou que se a gente conseguiu foi por algum motivo de pena ou que as pessoas nudas deram alguma brecha ali pra gente entrar, sabe? Ou que a gente ganhou algo porque era, sei lá, tipo foi uh, algo, uma fraude e aí tiveram pena da gente e deixaram a gente ganhar por pena sabe? Isso é muito a pessoa, pesado, mas... A pessoa
0: menospreza a tua capacidade e daí, quando tu consegue, ela ainda diz que não foi por mérito, né? É o ápice. Exatamente.
1: E é isso, é o capacitismo, sabe? É, tipo, tu achar que pessoa com deficiência não tem capacidade nenhuma em toda a vida, tipo, em qualquer área dela, assim. Uhum. E não é isso, né? Tipo, uma pessoa com deficiência... Eu sempre falo, né? Por exemplo, uma pessoa com deficiência, ela muitas vezes nem... Nem tem uma doença, sabe? Então, por exemplo, eu sou uma pessoa com deficiência Que eu tenho uma doença Então, eu tenho problemas de saúde também Relacionados à minha deficiência Mas tem pessoas com deficiência Que simplesmente nasceram com essa deficiência Por exemplo, com algum membro Uh, tipo, sem algum membro, no caso, uhum. e elas não têm nenhum problema de saúde, sabe? Elas não têm nenhum problema de saúde de saúde mental elas não têm nenhum problema de saúde também, tipo os órgãos dela, tá tudo ok, sabe? Tipo, ela é uma pessoa totalmente normal como qualquer outra e ela tem capacidade de pensar, de estudar de trabalhar como qualquer outra, sabe? Então, acho que as pessoas ligam muito pessoa com deficiência uma pessoa que não faz nada da vida, assim.
0: O número de criadores de conteúdo com deficiência, ele também tá aumentando, né? Eu acho que as pessoas estão se abrindo mais para falar sobre isso, ou tão criando mais coragem, assim como tu também criou coragem recentemente para falar publicamente sobre isso. E eu queria saber se tu acha que as, as pessoas com deficiência... Uh, falando mais sobre isso, criando mais conteúdo, se unindo para falar sobre isso, tu acha que isso contribui para a diminuição do estigma?
1: Com certeza, né? Tipo, não tem nem como negar. Eu acho que já tava, se tu parar para pensar, já tava mais do que na hora da gente ver criadores com deficiência. Uh, tem movimentos na internet, né? Uh, teve um movimento, acho que o primeiro movimento que a gente viu na internet foi o próprio movimento tipo feminista, então de mulheres querendo ocupar os lugares dos homens, que foram os primeiros na internet, depois pessoas negras, depois pessoas gordas, e enfim, os movimentos foram surgindo, e eu acredito que com a pandemia foi acelerado esse movimento das pessoas com deficiência que já acontecia, mas agora elas se sentiram um pouco mais à vontade para falar, porque, inclusive, a gente falou sobre a pandemia no meu episódio, no meu podcast, né? E eu acho que justamente isso, tipo, eu não voltaria no tempo e não viveria a pandemia, porque eu acho que num sentido, para minha vida, por exemplo, ela agregou muito no, na questão de que as pessoas, elas estão muito abertas agora para falar sobre saúde. Então, meio que chegou o momento da gente falar sobre saúde e ciência, sabe? Com a pandemia, as pessoas perceberam que, às vezes, a gente vai ficar doente, que, às vezes, a gente vai ter algum, uh, alguma necessidade de ficar internado no hospital, que, às vezes, a gente vai precisar de um médico, que eram coisas que, muitas vezes, as pessoas negligenciavam e não falavam sobre, né? E existem milhões de pessoas do Brasil que já vivem essa vida, tipo, de rotina hospitalária e de deficiência... Há muito tempo, sabe? E a gente só nunca compartilhou isso porque essa vida, assim, ela pode muito ser vista como uma vida, uma vida de sofrimento, uma vida de realmente desse sentido de pena, né? Quando eu criei o meu canal, eu não queria nem por nada nesse mundo, eu jurava de pé junto que eu não ia falar sobre a minha doença porque eu não queria que as pessoas associassem que eu queria ter likes e inscritos ou qualquer coisa, porque eu tinha uma doença, sabe? Eu não queria que as pessoas fizessem essa relação. E foi muito difícil pra mim sair disso. Eu acho que ter essa, esse movimento de criadores de conteúdo, primeiramente, é muito corajoso de todos nós estarmos criando sobre isso, porque são preconceitos, como eu falei lá no início, muito enraizados e que mexem profundamente com a nossa vida dentro da nossa própria família, sabe, tipo, uh, se vocês acompanharem outras pessoas com deficiência, vocês vão perceber que muitas vezes os nossos próprios pais reproduzem preconceitos com a gente, sabe. Uh, de certa forma de nos tratar de uma forma mais especial, entre aspas, no cinema isso também é muito retratado, né, sempre tem esse lugar de pessoa especial, anjo, uh, salvador, essas coisas que as pessoas colocam assim como se a gente fosse uma pessoa assim... Ai, estou te enaltecendo. Você é uma pessoa incrível pra sociedade. Você é um guerreiro. Você superou tudo. <risos> e não é esse lugar que a gente quer, sabe? Na real, tipo, ninguém pediu pra ter esse lugar. Até e as acaba sendo uma pressão nem... a mais,
0: né? Porque tu meio que é obrigado a ser perfeito daí.
1: Total E as pessoas, elas acham que elas estão fazendo muito bem, né? Tipo, colocando nesse lugar especial da vida delas. E não é assim, sabe? Se tu for ver também, novamente, com os criadores de conteúdo... A maioria deles fala que, tipo... Por muito tempo, o pensamento que fica na nossa cabeça é, tipo... Eu só queria ser normal, sabe? Tipo... Porque eu não queria ter essa coisa, assim... De ser, tipo... Realmente diferente de outra pessoa... Mas eu acredito que essa desconstrução que a gente faz na internet criando conteúdo sobre e principalmente pedindo para as pessoas seguirem, né? Então, dá uma fuçada no Instagram, no geral, nas redes sociais... Uh e procura essas pessoas, procura, sabe, conteúdo de pessoas que vivem todos os tipos de deficiência, porque elas vão ter muito ali a acrescentar, e eu aprendo muito com os outros criadores de verdade, foram coisas que eu mesma não pensava, eu tinha as minhas necessidades, mas eu nem imagino o quanto outras pessoas ainda precisam de outras necessidades que, tipo, não tem nem como a gente citar todas, sabe? Tipo, é muita coisa que uma outra pessoa pode precisar, né?
0: Pois é, como não, cada pessoa não, com deficiência não. é diferente uma da outra, né? Eu acredito que é muito importante o movimento de cada uma falar por si, né? Sim. Sim. Porque não tem como e tu é muito... pegar um representante de toda a classe das pessoas com deficiência. Isso nem faz sentido, né? É importante que o debate Sim. se estenda e que a gente ouça cada vez mais as pessoas com deficiência falando sobre a própria vivência dela.
1: Sim, e fica aí a que nem tu falou antes, né, sobre, tipo, como conhecer uma pessoa com deficiência pode te trazer algo pra tu fazer algo a respeito sobre isso, né, então tu conhecer ali a necessidade de alguém, muitas vezes tu pode acabar transformando o teu trabalho de alguma forma pra aquela pessoa, né, que nem tu citou a tua amiga, e eu acho que o melhor que a gente pode fazer é seguir, tipo, todas as populações, na real, marginalizadas, tipo, Pessoas com deficiência, mas não só pessoas com deficiência e outros recortes também, na internet, porque nós somos muitas vezes populações, como eu falei, que às vezes as pessoas, elas não vão encontrar num local de trabalho, uh, pelo menos por agora, no mundo que a gente vive hoje, é muito difícil da gente encontrar na rua mesmo, sabe? No trabalho, na faculdade, uh, muitas vezes vai ser ali uma e um milhão, então a importância da gente seguir essas pessoas na internet mesmo, porque ali elas vão estar presentes, ali elas vão estar podendo falar sobre elas, falar sobre o que que elas vivem, as experiências delas, e talvez seja a maior chance que a gente tem como sociedade de aprender a ouvir o que essas pessoas passam, sabe? No geral, assim, e colocando inclusa, mas também falando do ponto de vista de uma pessoa que todo dia que abre o um Instagram, vai ali e ouve outras pessoas falando sobre a experiência delas de vida e é muito louco como existem múltiplas experiências, né? Não só a nossa.
0: Ai, que lindo. Eu queria que essa conversa não terminasse nunca. <risos> Muito bom. Eu queria que tu deixasse... Se tu quiser falar mais uma, alguma coisa, claro. Mas principalmente deixasse as tuas redes sociais. E o nome do teu podcast, o convite para o que tu quiser, etc.
1: Certo. Eu, então, gostaria de agradecer primeiramente o convite. Eu acho que esse tema é incrível. Eu estou iniciando ainda a falar disso, mas você pode me seguir... No Instagram, que é arrobalorenaeltz, tem o meu podcast também. Mas fica um spoiler aí de que novembro é o mês da pessoa ostomizada. Então, se você começar a me seguir hoje, você vai ver muito conteúdo sobre. E pode ser uma oportunidade aí de talvez abrir seus olhos para alguma coisa, sabe? Uh, outra experiência. E eu acho que é basicamente isso. Ouça o nosso episódio que a gente gravou lá no meu, dois mil e poucos. E vamos falar mais sobre o assunto, né?
0: Perfeito, muito obrigada, eu queria agradecer também a todo mundo que ouviu esse podcast até o final, que resolveu repensar essas coisas, que vai prestar atenção no jeito que trata as outras pessoas daqui pra frente, e se tu gostou desse programa, se, se emocionou por acaso que nem eu e nós duas... Que nem duas bobas <risos> chorando aqui. Se vocês gostaram, por favor, compartilhem. Mandem pra outras pessoas. Manda pra aquele parente que só fala bobagem. Enfim. Uh, <risos> e até o próximo... <risos> RT se você chorou. <risos> RT se você chorou. <risos> e até o próximo Amena Podcast. Tchau. podcast.com.br